0: Con questa domenica iniziamo il percorso domenicale del tempo di Quaresima. Abbiamo già celebrato l'altro giorno l'inizio solenne con l'imposizione delle ceneri, ma eh, i cicli eh, dell'anno A, B e C legati al periodo di Quaresima sono particolarmente significativi. E mettono insieme due grandi elementi della Chiesa Antica. Il primo elemento è il percorso penitenziale e il secondo elemento è il percorso battesimale. Quest'anno facciamo il ciclo battesimale e dopo le prime due domeniche, che sono comuni a tutti e tre gli anni, quindi le tentazioni e la trasfigurazione, abbiamo appunto tre personaggi che scrutano la nostra fede. La samaritana, l'acqua viva, Il cieco nato, io sono la luce del mondo, Lazzaro, che chiaramente io sono la risurrezione e la vita. Quindi il percorso che la Chiesa eh, ci farà fare quest'anno è un percorso di rinnovamento della della nostra esperienza battesimale, che la possiamo sintetizzare in due momenti precisi, l'adesione a Cristo e il discepolato verso Cristo, cioè il seguire evidentemente il Maestro. Non basta credere, perché sarebbe abbastanza strano dire di credere a qualcuno che poi non si segue nella vita, no? Cioè, sarebbe una contraddizione in termini. Fermiamoci però sulla prima domenica, la domenica delle tentazioni. Facciamo un rilievo partendo dal Vangelo. Gesù vince Satana, ma vince Satana non gli muove nessuna guerra non lo elimina del tutto dal campo di battaglia, assolutamente, Gesù, diciamo, non dialoga con Satana, pone no a colui che si presenta come il principe di questo mondo. Viene descritto come vittorioso perché non si sottopone, non sottostà a quello che il principe di questo mondo gli offre. Nei Vangeli questa scena è programmatica. Le tentazioni noi le abbiamo soltanto nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, non ci sono nel Vangelo di Giovanni, ma hanno un ruolo introduttorio e nello stesso tempo estremamente chiaro. Gesù può liberare l'uomo perché non è sottoposto a Satana. Tipica è la presentazione nel Vangelo di Marco, anche dopo aver raccontato appunto le tentazioni nel deserto eh, e aver eh, detto che Giovanni Battista era stato arrestato, Gesù comincia la predicazione e il primo atto pubblico che fa è un esorcismo, il che sta a mostrare la sua forza sul potere delle tenebre. Però badate bene, la forza del Signore è una forza che nasce dallo Spirito, È lo spirito che non sente il richiamo del principe di questo mondo. Che cosa gli propone nelle tre tentazioni? Le nostre fragilità, la sicurezza, il pane è un alimento comune, quindi la sicurezza. Gli propone di essere significativo nella vita, vola così tutti vedranno quanto sei bravo, quanto in qualche maniera sei importante e quant'altro. Terzo, l'avere ce lo do io quello che vuoi, però devi adorare me. La nostra sicurezza, la nostra vanità, la nostra importanza rispetto agli altri e infine addirittura il potere tramite l'adorazione del maligno. Capite che sono tutte tentazioni assolutamente a portata di mano e dentro ci stanno perfettamente dentro la nostra debolezza. Le letture che abbiamo, sia la prima, sia il testo della Lettera ai Romani, sul sul quale mi devo fermare un attimino poi, tendono a sottolineare l'aspetto obbedienziale. L'obbedienza, che vuol dire che viene da ascoltare sotto, ascoltare sotto in maniera sottomessa, l'obbedienza non è un atto stupido, ma presuppone fiducia. Tu non puoi obbedire alla persona a cui non affidi qualcosa di te, che non hai fiducia. Dice ma come vai dietro a quello lì? Eh. L'obbedienza allora al comando di Dio, il comando di Dio è ciò che l'uomo comprende con chiarezza, che si pone dinanzi alla sua coscienza, non mangiare dell'albero. Il testo di Genesi ci ricorda che appunto plasmò eh, dalla terra l'uomo, quindi l'origine dell'uomo è un'origine fragile, ma gli dona di essere essere vivente. E quindi essendo partecipe della sua vita, essere vivente, lo rende partecipe del creato ma a un livello completamente diverso. Il Signore gli chiede solo di rispettare chi gli ha donato tutto questo? Ma non perché gli man- dovesse mancare di rispetto, ma perché non perga da lo shalom, cioè la pace, con, con il creato stesso. Perché nel momento in cui si pensa di fare da soli, si pensa di fare meglio, non rendendosi conto che tutto ciò che abbiamo c'è stato donato, A un certo punto facciamo l'esperienza della divisione del peccato. Comprendete allora che prima ancora di parlare di quei peccati, quei pensieri e quant'altro, è l'orientamento dello spirito che dice quello che noi vogliamo fare nella vita. Lo spirito autonomo che pensa di fare da sé, che anzi si ritiene ancora più furbo. Guardate la descrizione di Eva, interessantissimo, si fida dei suoi occhi. Nel testo di Genesi c'è un altro passo che è molto simile a questo, quando Abramo e Lot, suo nipote Lot, si separano. È Lot che sceglie dove andare e sceglie la valle di Sodoma e Gomorra, tra l'altro, ma la vide ed era bella agli occhi, dice il testo biblico, no? Ma i suoi abitanti erano malvagi. Si fida dei suoi sensi, cioè si fida della prima impressione e dimentica invece quello che gli è stato, in questo caso Eva, consegnato. L'uomo dunque che fa da sé, questo è il peccato. Tanto è vero che nell'espressione ebraica, una delle espressioni eh, dei lemmi che utilizziamo per indicare il peccato è proprio il fallimento. Certo, dire che sei un peccatore ha un impatto, dire che sei un fallito ne è un altro però dal punto di vista, diciamo, nel suo significato biblico è la stessa cosa. Il peccatore, prima di tutto, è un fallito. Quello che nella, nella vita ha perso di vista il fondamento. Abbiamo poi nel, nel Salmo il famoso miserere, probabilmente scritto, pronunciato da, Salomone, da, scusate, da Davide, Eh, il peccato di Davide eccetera ma anche qui, badate bene non è da riferirsi semplicemente all'episodio di Bersabea eccetera il peccato che la Bibbia imputa a Davide è un peccato di prevaricazione quando il profeta Natan arriverà da lui e gli spiegherà che ha peccato non, il suo addebito non sarà che si è preso la donna di un altro ma che ha usato il potere che dio gli aveva dato a suo servizio e gli fa il famoso esempio di quello che aveva solo la piccola pecora e invece un signore aveva tanto bestiame e lui vuole quella pecora lì quell'uomo pagherà dieci volte dice davide no e Natani gli dice un'espressione in ebraico bellissima a Taish, tu sei quell'uomo, tu sei quell'uomo. E quindi capite che riconoscere i nostri peccati ci costringe a riconciliarsi con quello che oggettivamente abbiamo fatto nella vita. Per questo tendiamo a dissimulare i nostri peccati, perché la fotografia che le nostre azioni fatte con animo malizioso ci riportano indietro, È qualcosa che facciamo molta fatica a digerire. Preferiamo autoilluderci che non fare i conti con la realtà di ciò che abbiamo fatto. È è l'idea del farla franca, diciamo, meno male. Ma il Signore vuole mostrare che è veramente il Signore perché quella realtà che è la nostra che è una fotografia che a noi non piace lui ha la possibilità di cambiarla e vengo qui alla seconda lettura il testo della, della lettera dei romani che di per sé non è semplice e complesso ma che possiamo riassumere in, intorno a due grandi principi paolo sta parlando ai giudei e ai giudei deve dire una cosa precisa che per quanto siano bravi per quanto si impegnino a osservare la legge si devono rendere conto che oggettivamente l'inclinazione della loro persona non li porterà a Dio, ma che il ritorno dal profondo potrà nascere come un dono di grazia. Anzi, questo dono di grazia gli è stato fatto in Gesù Cristo. E quindi in Lui possono passare nuovamente in una relazione diversa con il Signore, da disobbedienti a obbedienti. Ma badate bene, non è una questione di mansione, è una questione di possibilità di riconoscere il bene che viene da Dio e poterlo fare. Perché questa è la grande divisione del peccato che sentiamo nel cuore, perché non ci manca la capacità alle volte di riconoscere il bene, ci manca la capacità di fare anche il bene che noi stessi riconosciamo, è quella debolezza profonda della nostra volontà. Così, per esempio, il decreto sulla giustificazione del Concilio di Trento, che parla di un vulnus, quindi di una ferita profonda, che non ha inciso la nostra capacità di comprendere, ma la nostra capacità di volere, di aderire. Ecco allora che in Gesù Cristo oggi abbiamo queste due immagini fondamentali, che da una parte lui è veramente l'uomo nuovo, quello che vive in questo mondo, non sottoposto al regime di questo mondo, ma nello stesso tempo è anche colui che ci mette in grado di vivere nell'obbedienza a Dio, nel ricomporre in noi quell'orientamento al bene. Un grande filosofo, un grande teologo come era Tommaso, definisce il bene come qualcosa che che deve avere tutte le sue componenti. Se nella definizione di bene una di queste componenti viene a mancare, non è più bene. Fare il bene è una cosa complessa, perché è l'espressione l'atto compiuto di qualcosa che è stato concepito in un certo modo nel bene e realizzato allo stesso modo. Pensate voi allora quanto esercizio da un certo punto di vista siamo chiamati a fare, ma nell'ordine giusto. In Gesù Cristo tutto questo ci è donato e nel nostro percorso quaresimale proprio ripercorrendo il percorso battesimale, siamo chiamati a rinnovare quell'adesione e quindi a togliere di mezzo quelle cose che nel tempo si sono accumulate. Io ve ne indico quattro, che non sono fai questo o fai quest'altro, ma che secondo me possono ehm, riassumere abbastanza bene. Prima di tutto bisogna lavorare sui nostri pensieri. I tuoi pensieri ti dicono chi sei. Se nel tuo cuore ci sono spirito amaro, generosità, rivalità e quant'altro, non devi illuderti che le tue opere possano essere scevre o lontane da quello che nel tuo cuore c'è. E quindi la prima onestà verso se stessi deve essere questa, di lasciar passare i nostri pensieri. Qualche volta ne, ne, ne sentiamo anche la contraddittorietà, la difficoltà. Questo è un primo elemento molto importante. Un secondo elemento fondamentale, bisogna rompere con il peccato. E l'unico modo per rompere del peccato è essere onesti cioè se ho sbagliato si chiede scusa basta non dissimulare più non dire ah sì, l'ho fatto apposta no però veramente forse basta accetta anche il giudizio magari che tu puoi incontrare ma se fin quando non ci sarà un momento in cui non fai un prima e un dopo non aver paura da solo non ti liberi se non con la grazia di Gesù Cristo. I tuoi pensieri dicono chi sei, l'atteggiamento da coltivare, l'onestà. Poi c'è un terzo elemento. Siccome, anche la dottrina cattolica ci insegna questo, che ciò che veramente dobbiamo esercitare è la volontà, tieni presente che spesse volte la tua volontà non è tua amica e quindi fai un proposito e il giorno dopo fai perfettamente al contrario di questo non puoi pensare di rispondere alla grazia di Dio soltanto con lo spontaneismo o con quello che hai nel cuore eh no ma ora non c'ho voglia eh sì. i famosi propositi da Natale al Santo Stefano poi no. Eh? quindi questa dimensione di esercizio nel percorso è fondamentale Fai gli esercizi che puoi sostenere. Magari ti dici una volta alla settimana leggerò dieci minuti la Bibbia, ma lì poi fallo e verifica quello che fai. Perché altrimenti che cosa sarai? Sarai un gruppo o un nucleo o un grumo di buoni propositi, eccetera, eccetera, ma non raccoglierai mai niente. Perché sarai sempre completamente instabile. Perché un giorno sei così, un giorno sarai mediopatico, spiritopatico, fate un po' voi. Cioè, da un certo punto di vista, no, vivrai quel senso oggettivo della, della, della pochezza che ti porterà a nasconderti di fronte agli altri, perché non ti misuri mai. E poi c'è un quarto atteggiamento che non si esce da noi stessi se non si ha fiducia in Gesù Cristo. Nessuno, nessuno può fare questo percorso se non si ha fiducia, che qualcuno, anche se caschi cento volte, ti sosterrà. Se anche tu non hai fiducia veramente in te stesso, devi averla in Lui che ti chiama. Concludo vi rendete conto che il peccato dunque non è una cosa da bambini non è una cosa che è esterna a noi ma che è molto profonda in noi e vi rendete conto quanto potere condizionante abbia ecco perché Gesù lo affronta lo spirito del male e gli mostra in se stesso un'altra umanità Agostino commentando questo passo del Vangelo dice Non ti fermare al fatto che Gesù è stato tentato, ma vai oltre, guarda che lui ha superato la tentazione. E dal punto di vista biblico la tentazione ha un valore molto importante. La tentazione è un peso che viene messo sulle tue spalle perché possa rivelare a te stesso che cosa sei nella tradizione sia giudaica ebraica che poi anche greca verrà usata un'immagine precisa il peraismos sapete cos'è è il gioco degli animali la tentazione allora è quel gioco esatto e che rivela che cosa la tua capacità di camminare lo stesso quindi quando uno è tentato porta un peso evidentemente, eh, fa fatica. Quando in ebraico si dice che Abramo fu tentato, si usa il verbo Nasà, si usa un intensivo che si chiama piele in ebraico, nissa, cioè è come Abramo che carica il suo asino è Dio che carica Abramo, gli rivela che cosa egli sia, quindi che noi dovremo essere tentati è sicuro, ma è anche sicuro che in Gesù Cristo potremo superare la tentazione. E guardate che bel eh, versetto al Vangelo abbiamo, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Io penso che di strada ce n'è parecchia perché perché l'uomo viva veramente di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, vuol dire che la parola di Dio è diventata il suo pane. Se noi non torniamo a nutrire l'anima, è evidente che abbiamo poche cartucce da sparare e di fronte alle nostre debolezze, di fronte a tante tentazioni, non abbiamo risorse per rispondere.